0: Fala pessoal, tudo bom? Denilson Ferreira do canal Pauta Aberta Cast é, Primeiro queria agradecer a, a audiência Desses últimos podcasts que nós postamos No Spotify Que foi uma coisa surpreendente Eu particularmente Me, me surpreendi, fiquei muito é, Honrado Com a quantidade de pessoas Que escutaram Nessa, nessa, nessa versão de conteúdo E como nós havíamos prometido, ou oh, prometido, é, A gente vai ter sempre um convidado, sempre uma pessoa, para falar de algo que possa fazer diferença na sua faculdade de direito. Já. Vocês já estão cansados de saber que aqui a gente não fala coisas que vocês vão escutar na faculdade. A gente fala coisas que vocês não vão escutar na faculdade, mas é essencial para o sucesso na advocacia. Então. O que nós estamos fazendo é adiantando o conteúdo para que você não tenha nenhuma surpresa, como eu tive quando eu me formei. Eu achava que passar na OAB era o suficiente, mas difícil mesmo é conseguir clientes e manter essa clientela fidelizada para que você possa dar sustentabilidade ao seu negócio. E como nós sabemos, o mercado ele vem cada vez mais é, se afunilando no tocante as colocações, hoje você não encontra mais grandes escritórios de advocacia e nem compensa também, porque os caras querem pagar uma merreca para gente e é muito mais interessante a gente empreender. E esse canal é justamente para isso, para ensinar você com pessoas que já tiveram é, sucesso, pessoas que já trilharam pelo caminho do sucesso e como o sucesso deixa rastro, a gente vai deixar o rastro aqui para vocês... É que vocês possam utilizar do jeito de vocês não precisa seguir a risca que ninguém aqui está tentando doutrinar ninguém ninguém é pastor de igreja é, a ideia aqui é lançar o sentimento e vocês utilizarem da forma e do jeito que vocês entenderem ser certo buscando o resultado nem sempre o resultado ele é o resultado esperado mas hoje eu tenho a certeza de que não existe fracasso existe resultado, Às vezes não é bom mas não é fracasso. Porque fracasso é algo que inventaram para desestimular a gente. E a gente não tem interesse nenhum em manter essa tendência negativa. Hoje eu estou aqui com o Igor, é, Igor Santos. Ele é um cara que, além de ser meu amigo, é um cara que eu admiro. Por quê? Porque ele parece muito comigo. Eu, te, eu não tenho idade de ser pai dele, mas eu tenho idade de ser tio, vamos dizer assim. Mas ele parece muito comigo, porque eu, na idade dele, eu empreendia já e já tinha equipe também. Eu tinha uma equipe de programadores que eu trabalhava com tecnologia da informação e eu precisava utilizar de algumas ferramentas motivacionais, de algumas ferramentas para deixar que, fazer com que os meus programadores cumprissem os prazos, tendo em vista que nós tínhamos o, o prazo para entregar o programa. Então, eu trouxe ele para que ele pudesse contar um pouco sobre três pilares. É... necessários para que você possa fazer um trabalho, de pro... um trabalho de projeção, que seria motivação, disciplina e constância as pessoas às vezes acham que a constância ela não é necessária, é muito mais do que necessária, eu acho que a constância ganha até da inteligência, eu vejo pessoas constantes e elas não são tão inteligentes mas elas conseguem um resultado bem diferente, então a ideia é justamente essa, então Igor seja bem-vindo, uhum. se você quiser se apresentar se você quiser é, falar um pouco, isso aqui não é uma entrevista, tá, tá ligado galera isso aqui é um bate-papo é uma conversa que aí vocês vão é, tirar o melhor do cara que já tá no mercado então assim, o cara é jovem, tem 150 pessoas na equipe dele e é, é, leva uma empresa desse porte nas costas Não é algo muito comum Então ele teve que se diferenciar Para poder chegar aonde ele chegou neste momento Porque certamente ele não vai ficar só aqui né? Ele está, ele não é Ele está nesse momento, nessa condição E eu acho que pelo trabalho que ele vem fazendo Eu acho que vai, vai rolar Vai ter mais coisas aí Então Igor, seja bem-vindo e... O microfone é seu.
1: Muito boa tarde, muito boa tarde. Uma gratificação enorme a pessoa estar aqui, né? É, agradecer a todo o público aí do Paldo Aberto. É um trabalho incrível que esse cara que eu admiro, né? Que eu tenho um carinho enorme, respeito, admiração que ele falou. não é meu pai, mas é meu tio. Né? e Denilson ele faz um trabalho incrível com vocês porque sempre disse a ele cara tu não ensina ninguém a ser advogado tu ensina pessoas a ganharem dinheiro apenas usando a advocacia como um canal e instrumento financeiro para outros nichos de negócio é incrível o que esse cara faz, certo? e vocês que vem seguindo esse cara eu vou dizer já a primeira dica né se até chegar no patamar deste homem que vocês acompanham utiliza muito o tal do Ctrl C e Ctrl V porque se você... É uma coisa que eu utilizo muito quando eu não sei o caminho, eu copio e colo. Eu não preciso, às vezes, entender como funciona a coisa. Eu só preciso entender que dá o resultado.
0: Isso, isso. Porque, às vezes, existe a necessidade de a gente ser eficaz, é? Né? Eficácia e eficiência, existe uma diferença muito grande. Eficácia é você fazer pelo resultado. E eficiência é fazer pelo resultado, mais da forma mais coerente. Mas, às vezes, a gente não tem tempo... Não é? A gente está sempre diante de crises, a gente está sempre diante de situações de pavor, de pânico. Todo dia, toda hora, não existe estabilidade no país, não existe segurança jurídica, não existe absolutamente nada. E às vezes a gente tem que fazer exatamente isso que, que você acabou de falar. Mas como é que tu consegue? É, porque tem gente na tua equipe mais velha do que tu. Isso é fato, não é? E aí como, foi, como é que como é que você consegue se manter motivado, impor respeito, não é? E impor a cobrança porque a sua empresa é a empresa de vendas. Se não tiver vendas, o negócio fecha. vai fecha. E como é que você consegue fazer isso? Como é o o, o que foi que que, que técnica você utilizou, como é que você se mantém motivado, eu queria que você falasse, não por etapas, mas que você falasse a sua história, eu não quero falar mais não, eu quero agora só escutar, escutar <risos> só o que você tem para falar, porque eu falo para caralho, então se eu deixar aqui, eu vou ficar falando o dia todinho, mas eu quero que você conte, porque isso aí que você vai contar, vai impregnar os alunos, os meus alunos de Direito eles vão entender como é que eles podem chegar onde você chegou com a idade que você tem, porque você é diferente, mas também você não é único, a gente tem precisa entender isso, então se as pessoas fizerem o que você faz o ctrl c e o ctrl v. v vai chegar do mesmo jeito, então assim a diferença de você para mim são os comportamentos o meu comportamento é diferente, nós temos comportamentos iguais e a gente consegue na verdade ter resultados e eu quero que você diga Independente do mercado, tá gente? É uma promessa também que eu fiz que eu não ia só trabalhar também com o pessoal de direito. Eu quero outras áreas para que as outras áreas tragam experiência para que a gente possa utilizar no nosso negócio jurídico. Quando eu falo negócio jurídico, Igor, eu não falo só um escritório de advocacia. Eu falo até aquele cara que trabalha home office dentro do quarto de cueca com um notebook e o PJE. Às vezes ele ganha mais dinheiro
1: do que o Com certeza,
0: tenho certeza disso. Mas aí como é que você consegue manter essa equipe motivada e como é que você consegue manter essa equipe dando resultado para a sua empresa? Vou explicar
1: isso aí. Antes eu vou me apresentar, né? Como é melhor. Casa. Quem é Igor? É, prazer, pessoal. Tá? Igor Henrique, linda, interessante. Hoje eu tenho 26 anos de idade, tá certo? Trabalho na minha área de vendas, é comercial, tá? Eu comecei a vender desde os 14 anos de idade, e aí é onde entra a motivação, né? Por quê? Porque a minha, minha maior motivação era fugir da mediocridade que o mundo existe hoje. Tá? Eu nunca quis ser um cara muito comum perante todos. É, atualmente, eu não tenho formação em termos de faculdade. Certo? Minha faculdade se chama vida. Os bacos que levei e a forma que eu tive para superar... Não tem melhor,
0: não. Nenhum. Não tem como. É? Não, não
1: aqui desprivilegiando a faculdade, lógico. É, é? Jamais. Mas o que vale a experiência da, da vivência do cotidiano. Porque faculdade, sem querer correr atrás da experiência... é a experiência maior que a gente tem, que é onde entra a motivação, é a de cair. As pessoas têm medo de errar. E pelo medo de errar, acaba nunca sabendo como acertar. Certo? E a minha maior
0: motivação, a minha maior motivação motivações, é nunca ter o medo de errar. Eu não... gosto de errar. Não, na verdade, você só cresce com erro. É. Você não cresce com acerto, Não. É feito não. O não ele tem que ser justificado. O sim é sim, pô.
1: Sim, tá concordando. Tá
0: concordando. Então assim, eu gosto de errar porque não teve nenhuma situação que eu não aprendi com o erro. Não teve. É bem, bem por aí. Bem por aí. Então assim, essa semana eu tava é, desconstruindo um pensamento que até minha mãe falava muito isso. Minha mãe dizia antes só do que mal acompanhado. Eu hoje digo que isso é um ditado que está em desuso. Eu acho que é melhor você ficar mal acompanhado do que sozinho. Porque o isolamento é castigo. Quando você está na cadeia e faz alguma coisa errada, o diretor isola você. Então, isolamento não é bom. Quando você está diante de pessoas certas, é massa. Mas quando você está diante de pessoas erradas, você aprende. Você pode fazer o contrário. Exatamente. E você aprende. Você aprende com aquelas pessoas a não ser igual a elas. Porque o comportamento delas, você vai banir da sua vida. Então, de qualquer forma, você vai ter que fazer isso mais, você se apresentou, mas fale mais da sua atividade profissional e de como é que você usa as suas técnicas que você criou, obviamente, que eu até quero saber também, porque eu preciso melhorar os meus canais de vendas e aí eu vou aprender como você. Vamos ensinar vender aqui. É
1: e assim, vamos lá. A minha, uma das minhas maiores experiências, antes de empreender, hoje com o meu nicho de negócio, né, hoje eu tenho a VN assessoria, né, que é a Vila Assessoria, onde eu dou assessoria para empresas comerciais, que precisam melhorar seu nicho de vendas. Hoje eu tenho a PVS, que é a PVS Piedade, gente, é uma franquia de proteção veicular, certo? Que protege veículos contra roubo, contra furto. E antes disso eu tinha a Graco, que foi uma escola de curso onde eu fui gerente geral. Ali foi uma das maiores faculdades que eu tenho. Então tive. ele a começou
0: a trabalhar com 9 anos. <risos> quando eu entrei na escola
1: de curso Isso aí é onde entra uma das técnicas de motivação Eu fui para entrevista Certo? De, de trabalho E era para ser tipo street Street é aquele cara que fica embaixo da escola de curso Que faz, vem cá, conhecer a escola Vem uhum. cá, não sei o que E quando eu fui na hora da entrevista é, Eu acho que, diante da motivação Existe uma palavra que eu digo que ela tem que andar do lado Que é a decisão E mais do lado da decisão, o que anda é a confiança porque confiança gera uma decisão para você tomar e a sua decisão tem que te gerar motivação para que os resultados venham. Porque você acabou concordando com tudo aquilo para vir para sua vida. E aí eu disse ao cara: eu fiz, ó, eu sei que estrita é um trabalho massa, mas tem alguma outra vaga? O cara fez: tem a vaga de vendedor de curso. Eu fiz, eu quero e eu vou ser o melhor. Aí o cara fez: vai ser o melhor, eu fiz, vou ser o melhor. E tem alguma outra vaga em aberto? O cara fez: a de gerente comercial. Eu fiz, eu preciso o quê para ser gerente comercial? Porque eu tinha uma ânsia muito grande crescer. Sim. E na época eu estava com 19 anos, né?
0: E aí eu... Mas o que motivava esse crescimento? Você preci... você pensava em crescer para quê? Eu pensava em crescer justamente, Denilson, pra
1: alcançar os objetivos que as pessoas diziam que talvez um, um rapaz, né? Filho de mãe solteira não iria conseguir.
0: Ah, entendi. Então o que te motivou foi a necessidade.
1: A necessidade de crescer, eu a acho. Necessita...
0: A necessidade e obviamente a necessidade de crescer e, e a prova, né? Essa questão de você não aceitar o local que as pessoas te colocam. Nunca. Não é? Todo Porque mundo... se alguém escolhe o teu local, ele vai escolher o melhor pra ele e pra você o pior. E pra minha pessoa o pior.
1: E uma das coisas que me motivou muito, eu sempre andei, aí segue já a primeira dica, né? Eu sempre andei no fundo de tela do meu telefone, no meu sonho. Sim, sim, sim. Eu sempre coloquei atrás... E era um Honda Civic. Você me conhece e viu que eu comprei o um carro. Uhum. Né? Era o. Eu tava ali no fundo de terra porque eu queria ter aquele carro. E eu digo uma coisa para muita gente: é... se você não tem nenhum sonho, se você não tem nenhuma meta, se você não tem algo que motiva, beleza. Experimenta e numa loja, tá certo? Se você gosta de carro, vou dizer por mim, tá? Experimente numa uma loja de carro, vai lá, senta no BMW e diz assim: amigo, eu posso ligar só uma vez o botão start. Para tu sentir que se tu sentou é possível para tu sentir que se tu tocou é possível se você caso não se você gosta de uma viagem experimenta ir no aeroporto e perguntar
0: quanto é o preço para o Cancún. ficar mais perto né do seu objetivo ficar mais perto tem que buscar. ficar tem que ficar mais perto eu eu eu, eu, eu acredito nisso eu faço isso eu faço isso atrai eu eu eu, eu... Procuro sempre imaginar como eu vou fazer para ter o que eu desejo. Eu nunca desejo o desejo final. Então, o ano que vem eu vou fazer um tour pela América Latina. Eu vou passar aproximadamente três, quatro meses andando pela América Latina. E aí eu me perguntei, como é que eu vou fazer isso? Dinheiro, tudo bem. Mas e o escritório? Como é que eu vou deixar? Então, contratei uma advogada, estou preparando ela... Para que ela possa ficar no escritório durante esse tempo Para poder fazer isso que eu quero Porque eu não posso só pensar na viagem Porque eu vou deixar para trás E aí eu começo a ser irresponsável E as suas decisões, como você falou, tem que ser baseadas em segurança E a responsabilidade não tem irresponsabilidade Não tem nada a ver com segurança Então, isso que você acabou de falar Cabe muito para os alunos de direito Na hora de escolher qual é o tipo de prova da UAB que eles vão optar. Às vezes, ele opta por uma prova que todo mundo tá fazendo. Ele nem ele vai vai não ele segue ele a banhada. Ele segue a banhada, segue a manada e vai embora e acabou. E aí ele, ele ele quando quando ele vê ele se frustra. Aí faz duas, três, quatro, cinco vezes a OAB, deixa para lá, não faz mais e durante cinco anos de dedicação é jogado no lixo. Você tocou no
1: ponto importante e vem na parte da motivação, porque motivação, ela é um sentimento, entendeu?
0: É feito banho, né? Tem que é, ser todo dia.
1: Sentimento geram emoções, e emoções é que geram um resultado. Eu tenho isso pra mim. Pensamento geram um sentimento, sentimentos, sentimentos geram um emoções, e as emoções geram um resultado. Vou
0: postar no meu Instagram amanhã isso.
1: Certo. É, tá no movimento milionária. <risos> isso, é isso aí. Eu tenho isso dentro de mim porque, exemplo, do carro, eu fui lá sentir a emoção que seria ter aquele carro. Né? E aí eu fui querer conquistar. E esse tipo de coisa que eu digo é motivação... É algo que você tocou no ponto importante. Não é algo que você tem que ver nos outros e seguir. É algo que você tem que ver em você e que você acredita que vai seguir. Sim, sim, porque sim. Porque minha família toda disse que para eu ter algo, não é, não menosprezando que tem faculdade alguma coisa do tipo, mas para eu ter algo eu tinha que me informar, eu tinha que buscar.
0: É porque na verdade, eu, hoje, hoje o mercado mudou muito. Mas a gente precisa entender... Que os nossos pais, na época deles, era assim. É, faculdade era segurança. Então, era segurança. Eu tenho duas graduações, não me arrependo de ter feito tecnologia e direito. Tenho três pós-graduações, adoro educação, adoro mesmo formação. Mas eu aprendi muita coisa na convivência com as pessoas. Isso eu aprendi também. Agora, só que hoje, a faculdade, ela não é dispensável, por exemplo, a gente advogado. Jamais. Porque, profissões... não, porque não pode. Não é, pode. Tem profissões agora, essenciais. É, agora só advogado, tem. Um é, tem, um, tem um monte de profissão que não precisa, pô. O cara não precisa. Por exemplo, o cara é gestor de tráfego e mercado digital. Não tem curso superior para isso. E ganha muito bem. E ganha muito bem. O cara é copyright. Não tem. Não tem faculdade de copyright. Copyright é criatividade. Copywriter é persuadir através de texto, através de imagem. O cara é editor de vídeo de web. Então, hoje, novas profissões estão pedindo mais habilidades. Eu sempre procurei ter habilidades. Por exemplo, esse podcast que nós estamos gravando, no início, eu contratei uma pessoa para me ensinar a lidar com a mesa, com essas coisas. A pessoa nem apareceu. Não apareceu. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. E aí, o que foi que eu fiz? YouTube. Comecei a mexer, 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 mexer e hoje eu domino e sei gravar, sei colocar fundo, sei colocar a música, sei colocar a edição. E pagou quanto? Nada. É a melhor coisa que tem? Nada, 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 porque a minha necessidade, hoje eu tenho, eu tenho um bom posicionamento nas câmeras, hoje eu consigo fazer certas coisas, não que eu seja supra-sumo, porque eu me considero uma pessoa comum, porque o que eu fiz, qualquer um pode fazer. O que Michael Phelps fez, qualquer um pode fazer, só é fazer a mesma coisa que ele. Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V, então não tem para onde não. Agora, com relação à disciplina, você se acha uma pessoa disciplinada? Demais. Por quê?
1: Porque eu sou, eu sou o tipo de cara que eu crio sempre uma rotina. Algum pessoas, algumas pessoas que impregnaram isso no século de hoje, né, a gente, sabe? Não siga a rotina. É, você que trabalha com arte digital, eu também trabalho. Esse negócio de arrasta aqui para cima, ver viver minha vida isso aí do dia para noite não existe não. Não não não, aquilo é um, aquilo é, é fantástico. Então assim, eu gosto da rotina e eu sou esse tipo de cara que quando eu quero atingir objetivos, eu crio rotinas, eu crio o meu mapa, eu chamo de mapa, para alcançar o meu objetivo, porque eu digo uma coisa, eu não tenho sonho. Eu sou um cara que eu tenho somente objetivos. É, eu também. Eu, eu
0: costumo... É sonhar. É sonhar, é é, é sonhar na verdade eu, eu, objetivo para conquistar. Eu, não, eu também não tenho sonho. Eu tenho, eu tenho vontades e tenho um projetos. E pronto. E pronto. Até agora eu nunca deixei de fazer algo que eu imaginei. Porque tem um objetivo. Nunca deixei. Lógico que eu não imaginei ir à Lua, mas eu imaginei estudar em Sorbonne na Universidade de Paris e estudei. Então, é algo que para mim parecia impossível, mas depois que eu aprendi que impossível é ponto de vista, o impossível para mim não existe mais. O impossível da... é isso. O impossível de outras
1: pessoas não é o seu. Não é o meu.
0: Então, assim, por exemplo, para mim é impossível ganhar medalha de ouro? É. Mas para. Michael Phelps? Não. Agora, é, é impossível. É possível para Michael Phelps ir fazer uma sustentação oral no tribunal? É. Mas pra mim não é.
1: Cada um com as suas limitações. Cada um é com as suas de, limitações. Que acreditou fazer? Agora,
0: impossível é ponto de vista. Isso aí. Impossível é ponto de vista. Porque sempre tem alguém que faz o que pra você é impossível. A minha disciplina, ela vem muito do que eu quero alcançar. Eu
1: sou um cara que às vezes eu dou uma procrastinada, sim, quando algo não me interessa.
0: Mas natural, a gente só faz é. o que gosta.
1: Entendeu? É por isso que aquele negócio que você falou, fazer. Não seguir a manada, fazer o que ama. Eu, Igor Henrique. Desde, a minha mãe, velho, ela tinha um problema pra mim criar Eu fiz mãe solteira Porque ela fazia Igor Henrique Eu só não te mato porque
0: eu te amo Porque eu só fazia entendeu? o que eu queria Mas, é, mas isso é natural Desde de, criança, decisão. Isso é decisão é, Isso é muito natural Era. De quem gosta de empreender E de quem tem muito apego pela liberdade Eu não escutava ninguém Porque assim. na verdade a liberdade é um dos comportamentos Mais interessantes pro empreendedor é aquele cara que está disposto a fazer tudo dentro da sua questão principiológica, mas ele não se apega a certas coisas, a dogmas, a, a, a crenças. Ele gosta de ser livre. Agora, é, é considerado, que... não é? Maluco, beleza, feito o Raulzito era. Mas depois que chega, todo mundo quer qualquer ah, coisa Exatamente, agora o interessante é isso. O interessante é que depois que o cara chega, é, todo mundo quer. Só que tem um porém. Só que eu até concordo com isso, porque... Eu acho que se você quiser apoio das pessoas, você tem que dar resultado. Aí é onde todo mundo
1: começou a entender,
0: porque sem dar a, resultado você é... não, eu não posso apostar num time que nunca ganha, porra.
1: Vou te dar um exemplo. Quando eu tava gerente da Graco, onde entrou minha, cara, entrou minha motivação e a minha disciplina. Já, já vou chegar no outro. E a minha, a minha motivação, ela, ela veio de fugir do medo da mediocridade e da rotina normal. Eu pedi demissão. E ao invés de distribuir meu currículo, que eu fui é, chamado para trabalhar na Técnico na nível A, para ser gerente geral e ganhar 6 mil, eu disse não. Peguei um bolo de panfleto e fui panfletar no Sinal, porque eu prefiro distribuir o meu panfleto do que distribuir o meu currículo. Sim. Esse tipo de pessoa. E daí já veio a decisão, e aí o que é que eu fiz? Criei uma rotina para eu sim, me manter disciplinado. E até hoje, Guilherme, eu sigo uma rotina. Eu estava dando o último treinamento com os meus consultores, e minhas vendas diretas, eu tenho um gráfico lá. Não tem um mês, durante três anos e meio, que teve menos de uma venda por mês. No mínimo uma a mais no outro mês, mas nunca caiu. Porque minha disciplina ela é muito constante. Eu uso um exemplo muito forte de disciplina. Um cara chamado Cristiano Ronaldo, certo? É, ele está com 36 anos hoje e ele jogou muito mais bola durante tempo, e período, do que Ronaldo Gaúcho, que tinha um talento. Porque a disciplina com esforço, essa soma, ela consegue te levar um resultado muito mais... Longe e prolongado.
0: Disciplina ganha de qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. E o talento disciplina some. Olha,
0: disciplina ganha de doença, pra você ter uma ideia. Eu fui diagnosticado com depressão uma vez, e o médico disse, olha, você vai ter dificuldade de se levantar da cama, de não sei o quê, parar aquela coisa toda, e passou o remédio. Aí eu fiquei tomando a medicação. Só que eu era tão disciplinado com relação aos meus treinos, que eu acordava de 6 horas da manhã, Tomava sol, ia pro chuveiro, tomava um banho gelado e ia treinar. E o médico não conseguia entender por que, como é que eu conseguia fazer isso. Aí
1: se resume, porque disciplina é a arte aí eu de você fazer mesmo o que você não, não deseja não fazer, desejo fazer. Então, mas tem que fazer, mas tem
0: que fazer. Então assim, eu fiquei, aí quando eu voltei, e aí ele tirou a medicação e disse, "Tenho veja só, continua fazendo o que tu estás fazendo, que tu vai ficar livre disso. Porque o que que tá acontecendo? Tu tá enganando a depressão. Porque a tua disciplina é maior do que o sentimento de depressão, então é muito fácil quando você tem disciplina, agora só que disciplina não é algo que se aprende do dia para noite, ela precisa ser praticada constantemente e com razão. Eu vou dar uma dica, é, eu hoje eu leio
1: dois livros por, por mês, Todo mês eu leio dois livros. atualmente eu estou lendo um Vou me da Babilônia e tô lendo pela 11.000ª vez que eu acabei de falar, muito milionária, porque muda minhas crenças. Quando eu comecei a ler, é, é uma arte da disciplina. Não começa indo de 0 a 10, começa indo de 0 a 2. Sim, a 1. Um. É, porque é melhor fazer 1% todo dia do que tu tentar fazer 100% e faz porra nenhuma.
0: É o que eu digo, eu digo, cara chega, não, porque eu quero perder 10 quilos. Eu disse, puta merda, tu não vai perder 10 quilos. Vai perder perde, um.
1: Perde
0: um por mês? Um tá bom. por mês. No final do ano perdeu 12. Perdeu 12. Eu digo, eu digo, digo para meus alunos, não, porque eu queria, eu queria isso, eu queria aquilo. O cara chega desesperado porque fez 38 pontos da primeira vez que fez a OAB. Eu digo, cara, tu tem que estar tá feliz porque tu estás no nível, só faltam dois pontos para tu tá passar. Perdendo. na OAB. Tu tá muito perto. Se tu estudava quantos, quantas horas tu estudava por dia? Aí eu estudava três horas. É só estar quatro. Se tu estudar 4 horas, tu vai aumentar 30% do, do, da, 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 do teu tempo de estudo e tu vai passar na próxima. Não tem que ficar triste, muito pelo contrário. Agora, se tu tirasse 22... Aí, algo, aí, algo de
1: errado não está certo. Aí, aí
0: eu ia dizer, porra, tu, tu tem que melhorar muito o seu nível, porque as pessoas precisam ter, é, acreditar no poder da constância. Eu digo que não tem nenhum dia... Que eu não faça nada pela minha advocacia todos os dias eu faço alguma coisa pela minha advocacia se é um post no instagram se é uma resposta se é um cliente se é um prospecto o que for eu faço alguma coisa e a soma dessas coisas pequenas acaba trazendo uma coisa muito grande essa é a da
1: constância tem gente que fala muito de constância mas não pesquisa nem no
0: dicionário o que significa. O que significa, exatamente. É incrível. É, é, é o ápice da ignorância, né? De você saber que sabe. É, uma vez... Você eu... pensar que saber que sabe. Um dos meus corretores perguntou assim, não,
1: que eu tenho que abrir o CNPJ e tal, e eu eu fiz, cara, o que significa? Ah, a sigla, CNPJ. Aí ele não me respondeu. Aí eu fiz, pesquisa primeiro antes de querer abrir. Então, constância, velho, é a de você repetir os mesmos atos várias vezes, sem você parar e como é que você não para faz de passo em passo não se exige muito e o detalhe para se manter constante é não se comparar a ninguém isso. é se comparar aos seus resultados passados exatamente é uma técnica que eu uso muito eu não me comparo a ninguém e sim para minha pessoa no universo no mundo eu sempre serei o melhor porque sou eu que me supero todos os dias não é ninguém isso que me supera.
0: e isso é, é importante você falar uma coisa agora que acontece muito na nossa área o estagiário ele vai por fórum levar o processo ele não tem nem a decência, eu acho, de abrir o processo e saber. O que se o trata. Que se trata. Ele, ele durante o, 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 a, a condução dele para o fórum, ele não, 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 tem, não tem nenhum tipo de, de, de interesse, sabe? Já te disse que eu fui estagiário? De direito?
1: Não, de uma importadora e exportadora. Eu fui estagiário. E, cara, eu era tão curioso, tão xereta, eu era tão constante, tão disciplinado, tão motivado, certo? Que eu ganhava somente 400 reais. E uma vez uma menina precisou é, da contabilidade, viajar para o negócio de vídeo evangélico, né? Passamos cinco tempo na África. E o um outro menino que faz o negócio de desembarasse, embaraça, que importa na exportação, ficou doente. Quem sobrou? O estagiário. Todo mundo sabe que estagiário é para aguentar a tromba. cara eu, ele não me falou que ia aumentar meu, meu salário ele não me falou de porra nenhuma ele só chegou de si eu preciso que tu fique agora 8 horas por dia e eu também não tava nem sabe porque uma coisa que as pessoas não, não entendem antes que você falou no início, antes de você querer receber ou exigir você primeiro tem que tem que fazer Sim. depois sim, que sim. você faz você recebe cara eu fui tão proativo, eu fiz minha função fui a contabilidade, fui um o negócio de exposição da menina, depois acabou e os dons demitindo a menina, colocando outro cara para meio período, aumentando meu salário e me contratando efetivamente, por quê? Pela disciplina, pela motivação e pela constância e por um alvo diferenciais que eu fiz. Cara, eu não consigo entregar os três setores se eu não trabalhar pelo menos todo sábado. Ele fez isso mas eu não vou te pagar hora extra. Eu fiz, eu não estou pedindo hora extra, eu só quero terminar o meu trabalho.
0: Em que você queria é, concluir aquilo concluir. que você, isso isso é porque é, estava na é... minha
1: rotina é,
0: é exa... e assim, a rotina as pessoas acham que é ruim, não é lógico que você tem que utilizar da criatividade, eu acredito que 40% de rotina, 60% de, execução, de coisas novas, de inovação de inovação, acho que é interessante e, e Igor, a gente é, aqui no canal, quer passar justamente isso para os estudantes essa nova visão é, que deveria ter começado com a globalização lá atrás E a gente não conseguiu impor isso A gente não conseguiu fazer com que aí, o direito ele evoluísse Só que hoje a pandemia forçou muita gente a evoluir E trazer também novas realidades e realidades assim como a sua
1: Eu vou deixar algumas dicas para a gente dizer esse podcast
0: Pronto, faça
1: isso é... Primeira dica, né? a constância Pra você manter a constância, eu, eu me comparo muito, eu boto logo exemplos da acho que na minha vida bem, bem, era bem surreal. Porque tem gente que faz, ah, oh, eu não consigo manter a constância, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E na hora eu coloco minha mente pra pensar naquele cara que tá contra um câncer todos os dias sem parar no hospital. se ligou? Aquela mãezinha que leva aquele filho todo dia no metrô, porque muita gente que precisa manter a constância tá de carro. Sim, 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 sim. E tá achando sim. que seus problemas são menores. Porque o que trava as pessoas são problemas Só que problemas só são maiores Se você acredita que eles são grandes Por isso que eu digo sempre, falei no podcast Pra mim pessoa pessoas são gigantes Porque nenhum problema vai ser maior do e que E se eu.
0: você focar no problema, é. meu amigo, ele vai crescer. vai crescer Ele vai crescer Então se você ficar, eu não consigo, eu não faço Eu não quero, eu não isso, eu não aquilo E isso, aquilo O que mais eu vejo são as pessoas dando desculpas as pessoas simplesmente pegando o problema e se agarrando com ele quanto
1: mais for a desculpa, menor será o resultado
0: exatamente, e outra coisa, quem é bom de desculpa não é bom em mais de nada isso é verdade não é bom em nada, em, em nada, a pessoa que combate a pessoa que, 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 que não tem uma visão do negócio e não quer aprender porque assim, eu, 90% das coisas que eu aprendi, eu paguei pra aprender eu já gastei muito dinheiro com treinamento. Hoje eu acho que eu faço parte de aproximadamente quatro comunidades que eu tenho que disponibilizar um bom dinheiro para poder absorver conhecimento.
1: Mas esse dinheiro se multiplicou?
0: Esse dinheiro, ele se multiplica rapidamente. Eu, eu fiz umas fotos agora com o melhor fotógrafo daqui da região e todo mundo reclamou, mas é porque fulano é muito caro, não sei o que. Eu disse, gente, uma foto que eu postar vai trazer negócio que a primeira foto eu vou encerrar o investimento que eu fiz uma coisa
1: que você falou é importante eu uso isso na minha vida eu toquei nesse assunto hoje pela manhã antes de vir pra cá o pessoal perguntou o que eu fiz uma parceria nova e a parceria dava em torno de dois mil reais e ele fez meu, é, meu gerente como é que eu fiz irmão quer aprender a prosperidade ele fez quero esquece quanto investe pensa só em quanto ganha isso e vai pro jogo
0: e não vai faltar não. Vai não. Não falta, não falta, não falta, não falta. Agora, se você se apegar aos resultados do investimento, aí mostra, na verdade, a sua mediocridade. O investimento, ele tem que voltar e não... Ah, mas você está gastando tudo. Gente, eu não estou gastando, eu estou investindo. Se os resultados não forem de acordo com a minha expectativa, paciência. Agora, gastar é se eu pegasse o dinheiro, e que eu posso até fazer isso também, Tá? fosse no shopping e comprasse o que eu quisesse. Agora, se eu vou no shopping e compro três ternos, isso não é gastar. Isso é investir, porque eu quero chegar bem apresentável. E, e o marketing vende. E ver. o marketing vende, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, pessoal, é, a gente tem uma promessa de não fazer um podcast muito longo, né? Nós já estamos aproximadamente com meia hora de podcast, mas é porque o assunto é bastante <risos> é, atrativo e eu é um cara que, que a gente conversa praticamente todos os dias. A gente fala muito sobre negócios, a gente fala muito sobre perspectiva sobre projeto, mas aí eu vou trazer ele outra vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade de convidá-lo para fazer outros podcasts, mas com temas específicos, porque a gente não pode ser muito generalista, porque a gente já viu que a gente...
1: É, no próximo podcast vai ter que ter um terceiro microfone, sabe o que eu vou trazer? Eu vou trazer um garoto de 17 anos, que fatura hoje em dia mais fatura não lucra Qua, mais de 4 mil reais vendendo proteção veicular, que é o meu irmão. E aí ele entra a disciplina, a constância e a motivação.
0: Exatamente. De
1: um moleque de 17 anos. Pronto,
0: então isso é importante. Isso é importante porque <risos> por mais que digam que a juventude está perdida, existem esses exemplos que a gente pode utilizar, sabe para quê? para multiplicar. A minha ideia é justamente essa, é que se você. Ah, Denilson, mais o um podcast, 20 pessoas os escutaram. Rapaz, se eu tiver impacto em uma pessoa... Já mudou. Já mudou meu mundo. Eu, eu, hoje eu, eu tenho, a nossa comunidade tem aproximadamente 10 mil pessoas envolvidas. Então, eu tenho um impacto de, na vida de 10 mil pessoas com uma ideia que eu tive. Então, é muita gente. É muita gente impactada com... Uma, uma, uma ferramenta única no Brasil, que é o nosso aplicativo, e agora e a comunidade, aonde tem conteúdos voltados para estudantes de direito e advogado Então, assim, se eu viver mais 10, 15, 20, 30 anos, esse trabalho vai ficar bastante robusto, e eu espero que, quando eu não estiver mais nesse plano, outras pessoas consigam levar isso. Deixa um legado. E, e deixa um legado, e deixa, na verdade, uma função é, na certeza que eu não vi na vida de passeio. Que essa não é a minha intenção. Então, assim, eu queria agradecer a presença do Igor. Ele vai fazer outros podcasts. A gente vai fazer muito podcast mesmo sobre isso. Porque a gente precisa, nossa área é bastante carente no, né, no tocante, a motivação, a gestão, a área de vendas, as botam na cabeça da gente que advogado não pode vender, botam na cabeça da gente que advogado não pode fazer publicidade, mas graças a Deus a UAB veio tomando um outro posicionamento. E aí eu tive a oportunidade de fazer um MBA em marketing e estudei com grandes feras, mas infelizmente quando o aluno de direito sai da faculdade ele continua estudando direito, quando na verdade ele deveria estudar outra coisa, e mas ele continua estudando direito e é por isso que às vezes ele se entope de direito, mas não vende, não adianta você ter um pé de uva que dá muito cacho de uva e não ter um comercial para poder escoar a sua produção. A verdade é essa. Então, assim, gente, eu queria agradecer, Igor, a muito tua grande. presença e a gente vai marcar outros podcasts e aí você faz o seguinte, você deixa aqui na descrição é, um outro tipo de assunto, alguma coisa do tipo é, vendas, merchandising, essas coisas que ele entende e aí a gente analisa e grava outro podcast. Então, forte abraço para todo mundo e vamos produzir mais conteúdo e outra coisa, baixem um aplicativo e mantenham o um aplicativo instalado, porque todas as novidades vocês vão receber através das mensagens, e não deixem de observar os e-mails também, tá certo? Então um forte abraço e até o próximo podcast.
1: Valeu galera, junto.